0: Добрый вечер, с вами Сергей Садков, и это 19-й выпуск подкаста «Интернет-маркетинг СДК». Сегодня мы с вами поговорим про кросс-сел. это такая методика повышения среднего чека, которая предполагает допродажу. Классический пример кросс-села – когда вы покупаете в Макдональдсе гамбургер, вам предлагают взять картошку. Или напиток, например. Если вы уже взяли картошку, гамбургер и напиток, вам предложат пирожок. То есть, в любом случае, какую комбинацию продуктов вы бы не выбрали, у кассира, у продавца в данной ситуации есть вариант усилить это предложение. То есть, если вы откажетесь, ну откажетесь. Если вы не откажетесь, то в кассу упадут дополнительные денежки. Важным нюансом при этом, естественно, является адекватность предложения. То есть, дополнительное предложение должно соответствовать тому, что уже предлагалось ранее. Ну, Например, если человек уже взял два рожка в Макдональдс, и он куда-то идет один, то третий рожок предлагать ему не так выгодно, потому что нести ему третий рожок будет непонятно в чем. Если же вы предложите ему дополнительно гамбургер, который завернете в пакет, который он может куда-то себе положить, то это будет более логичное предложение. Это был странный пример про количество рожков у Макдональдс, которые помещаются в руке. Но, с другой стороны, почему бы и нет? Окей, перейдем к более насущным примерам, которые использовались уже в моей практике. Чаще всего, когда мы продавали наши онлайн-курсы, ну, например, курсы программирования, мы предлагаем какой-то следующий курс купить сразу же после оформления заказа. Как это происходит? Например, когда человек покупает базовый курс по алгоритмическому мышлению, который стоит полторы тысячи рублей, то после того, как он введет контактные данные на сайте, то есть уже оформит заказ, и мы получаем данные в нашу систему, ему высвечивается экран. Вместо экрана выбора способа оплаты, который предполагалось, что там будет, высвечивается следующее предложение. Прямо сейчас у вас есть возможность добавить к вашему заказу со скидкой 60%. Курс следующего уровня – это азбука программирования на языке C. И дальше расписываются какие-то основные преимущества этого курса, то, насколько он замечательный, как хорошо он дополняет тот курс, который человек уже заказал. И у человека есть выбор – две кнопки – красная, синяя таблетка. Или же он продолжит оформление заказа, оплатит курс за 150000, или же он останется, или же он воспользуется дополнительным предложением и уже будет оплачивать 5500, то есть дополнительное предложение 4000, и вот мы таким образом поднимаем часть наших клиентов с 1500 до 5500 рублей. Еще раз обращаю ваше внимание, что повышение чека происходит уже после ввода контактных данных. Если брать пример с Макдональдсом, в данном случае чек уже тоже уже сделал заказ, уже объявил, что он хочет заплатить какие-либо деньги, уже сформировал свой, свой вариант заказа и осталось только оплатить. Мы действуем так же, и на случай, если человек откажется и вообще там перестанет оплатить, то есть если его так расстроит этот процесс до продажи, мы на эту тему особо не переживаем, потому что у нас уже есть его e-mail, и мы можем напомнить его о брошенной корзине. Напомнить ему брошенной корзине. Но, опять же, по нашей практике колебания абсолютно незначительные и Если люди решают покупать, они покупают. И одно предложение, даже если они от него отказываются, не влияет на процент оплат. Поэтому эта методика отлично работает. Естественно, интересно было бы узнать, сколько эта методика приносит дополнительных денег. То есть, насколько данные Предложение будет актуально уже с точки зрения повышения продаж, то есть сколько оно даст дополнительный денег относительно того, сколько могло быть по умолчанию и сколько будет получено сверху. Итак, по нашим данным, например, вот тот пример, который я привел выше, когда 4000 дополняются к полуторам данное предложение повышает чек на 30 Это большой показатель. То есть, если бы мы вот у нас товар стоит полторы мы оборачиваем там, за неделю на нем 150 тысяч рублей, повышение на 30% дает нам ну, порядка 200 тысяч, плюс-минус там 2-3% я округлил. В общем-то, это серьезное повышение среднего чека. И это то, чем стоит заниматься, что стоит настроить, с чем стоит экспериментировать. Мы проводили разные эксперименты, смотрели, какие делать предложения, какие делать ценники. И по нашему опыту, в общем, можно делать ну, абсолютно разные предложения, но у нас работали ценники, увеличивающие все, если там с 500 рублей или с 300 рублей, то есть очень дешевого продукта, можно набросить сверху еще тысяч рублей. Если же продукт стоит где-то 5000 рублей, у нас неплохо увеличивается ценник до 15000, то есть ну, 1000 на 10. То есть понятно, что в некоторых случаях можно увеличить ценник аж в 20 раз, а в некоторых случаях всего лишь в 2 раза относительно базового предложения. Но в любом случае это отличный механизм повышения среднего чека. Пример, который я вам рассказал про увеличение на 30% оборота, он такой классный, оптимистичный, но он скорее из тех, которые маркетологи любят показывать в своих портфолио. То есть э, на 10 акций одна выстрелила, и вот ее мы будем пиарить. Я же буду с вами честен и расскажу более уже э, такие... Честные цифры, которые получаются при каких-то стандартных акциях в стандартном варианте. И если брать в среднем по нашему бизнесу, crossale добавляет к обороту где-то процентов 13-15. В некоторых акциях, вот большинство акций, которые я посмотрел, по, по отчетам моих маркетологов, там для постоянных клиентов кроссел давал как раз плюс 13% к обороту. Из чего эта цифра складывается, да, то есть какова математика? Математика очень простая. Клиенты берут это предложение в 5 тире 10% случаев. Ну, бывает, опять же, больше проценты, бывают меньше, но мы стараемся держать показатель кросс-села 5-10% от количества предложений. Возьмем оптимистичные 10%, возьмем повторяющий ценник, то есть для 5000 набрасывается еще 5000 продукт. Ну и как раз получаем 10% увеличение, потому что если на 10 заказов от 10% только один возьмет еще плюс 5000, мы получаем повышение на 10%. Так как обычно мы стараемся делать кросс-селл не 5 плюс 5, а там 5 плюс 7 или 5 плюс 9, то как раз... Средняя подниматика позволяет создать вот такой 13 прирост. Я просто очень удивился, когда открыл три отчета подряд, и там была цифра 13%. В других отчетах еще другие попадались метрики, где-то этот показатель хуже, где-то лучше, но в среднем такой вариант дает прирост 13%. Мы проводим кросс-селлы с помощью автоофис. Там это встроенная функция, очень удобно, легко настраивается. Сначала вы создаете само предложение, то есть базовое предложение, что будет работать после нажатия на кнопку «Заказать». И затем после оформления контактных данных уже появляется вот это окошко, то есть «Добавь новый продукт» или «Не добавляй новый продукт» и «Оплачивай то, что хотел». Важно, чтобы предложение было понятным. Как я уже сказал, там упоминаются цены и при добавлении, и не при добавлении кнопки. Кнопки мы проверяем по несколько раз, они должны работать в обоих случаях. И дальше идет процент оплаты. Процесс оплаты уже выбор способа оплаты и, собственно, транзакция. И повторюсь, как показывает практика, вот такой одношаговый кросс он не портит нашу картину продаж, не портит процент оплат. Поэтому эта методика, я думаю, будет полезна любому интернет-бизнесу, причем я думаю, что именно в таком формате она особенно хороша, то есть если особенно у вас какой-то монопродукт, то после... Заказа монопродукта очень здорово предложить что-то дополнительное. Ну, Те же самые аксессуары, например. В случае с курсами, как я уже сказал, вот у вас даже есть метрики, на которые можно ориентироваться. То есть проценты, взятие, кросс-селла, добавление его в корзину. Естественно, эти проценты могут быть и выше, если у вас... Ну, лучше простроена, э, во-первых, лучше простроена математика, во-вторых, если это, ну, какая-то особая аудитория. Наши проценты я уже назвал. А, ну, еще маленькое замечание, так как курс человек покупает только один раз, и ему нет смысла покупать курс в электронном виде второй, э, то если клиент вел свои данные при покупке базового предложения и дополнительный, у него уже есть, мы просто ничего не показываем. То есть он сразу переходит к оплате. И И таким образом мы не отвлекаем внимание человека на то предложение, которое ему не нужно. Это уже система у нас делает автоматически. Это такой маленький нюанс. Если вы будете давать задание вашим программистам настраивать подобную функцию, то учитывайте это при выдачи предложений вашим клиентам. Конечно, если у вас другой магазин и там каких-то аксессуаров, электроники, вы можете экспериментировать с кросс-селлами, предлагать разные продукты к телефону можно предложить и чехол, и защитное стекло, и так далее, и тому подобное. И, в общем-то, многие магазины уже так делают. Но я заметил, что почему-то как раз образовательные компании далеко не все делают доп. предложения, и очень мало кто делает это грамотно. В нас, так как показатели более-менее стабильны и прирост к бизнесу, там 13-15% это, я считаю, существенным, при том, что данный, данная функция настраивается один раз и затем ну, просто работает автоматически. Я думаю, что рекомендую вам это использовать. Сразу скажу такое замечание, что есть другой вид как бы но по сути тоже это можно к этому виду продаж отнести. Это наличие комплектов на странице заказа, на странице продажи, то есть у вас есть landing page, и там есть какой-нибудь базовый комплект, самый дешевый, какой-нибудь VIP-комплект и эксклюзивный или максимальный самый дорогой. По сути, там применяется та же самая методология, то есть для следующих второго и третьего комплекта, иногда их пять даже выкладывают на страницу, но на мой взгляд это перебор, там срабатывает тот же самый механизм, каждый следующий комплект дороже и содержит дополнительные опции то есть, по сути, те же самые кросселы. Там процентовки немного другие продаж, и там есть свои нюансы и сложности. Мы тоже это используем в некоторых наших акциях и запусках. Но это отдельно большая тема, не хочу вас перегружать. Думаю, с сегодняшнего. Материала было достаточно, чтобы вы, во-первых, применили эту методику кросс в вашем интернет-бизнесе, а во-вторых, сверили ваши цифры. То есть, возможно, они у вас сильно лучше, возможно, хуже. То есть, тогда нужно подкрутить предложение. И буду рад, если вы поделитесь своими домыслами, своими кейсами, экспериментами в этом направлении. И просто напишите обратную связь о том, интересен ли вам этот, эта тема. Потому что по кросселам на самом деле есть там более тонкие, интересные моменты, связанные с сплит-тестированием, когда мы тестировали разные кросселы на одно и то же базовое предложение, разные цены мы тестировали. То есть многом проводили экспериментов. И если вам интересно, я могу на эту тему рассказать побольше. Еще, если вам эта тема понравилась, я рекомендую обратиться к моему подкасту «Идеальная цена», который также затрагивает тему кросс Я тоже там это упоминаю вкратце и рассказываю, как в итоге кросс влияет на средний чек при тестировании цен. Тоже на мой взгляд, полезная и интересная информация. И это еще не все. У меня есть небольшое объявление. Если вам интересна тема интернет-маркетинга и то, как я ее раскрываю, и при этом вы хотите писать статьи на тему интернет-маркетинга, то напишите мне на почту info.sobachkonsadkov.info У меня к вам будет предложение на тему написания статей по мотивам моих подкастов. Написание статей будет оплачиваться. Подробности уже в почте. Те, кто дослушал до конца и кому это интересно, отец. Спасибо большое, что послушали этот подкаст. До новых встреч на наших интернет-радиоволнах.